1: Siamo in casa di Vittorio Sgarbi, a cui faremo la classica domanda un po' più tardi nella trasmissione. Eh, Vittorio Sgarbi, noi chiediamo a tutti quanti i nostri ospiti di farsi una specie di autoritratto in 30 secondi per far sapere, anche se lei non ha bisogno di presentazioni, è il caso di dire, eh, chi è Vittorio Sgarbi?
0: È un uomo originale ed è anche ingiustamente controverso, e inevitabilmente polemista, per cui forse questo innesca, cioè mi chiedo che cosa può essere discusso di me e tolto quello che non conosco, che può essere discusso con riferimento a una mia insufficienza, per quello che conosco e che esprimo mi pare di essere indiscutibile e incontestabile.
1: E nella sua vita la musica quanto conta?
0: La musica è la inevitabile. E quale musica? La musica, molta, ma in particolare quella classica, è diciamo, in una congiunzione con la passione per l'arte, che è accomunata alla musica dal privilegiato destino di non essere materia scolastica obbligatoria se cioè io sono nonostante che mi accomodi a dire cose che dicono molti, ci vorrei più scu- storia str- l'arte delle scuole f- in fondo il liceo classico è stata potenziata, però alla fine il rischio è che facendo diventare obbligatorio Parini, Tasso, Ariosto, Foscolo, nessuno li legge Ti più, se ne friga, viceversa la musica è molto più ricercata, sono molti più quelli che ascoltano Mozart, Beethoven e Rossini pur non avendolo mai Verdi, pur non avendo mai studiato a scuola musica di quelli che leggono Foscolo e questo mi fa pensare che ciò che è proibito o negato sia ricercato, l'arte condivide questo destino e quindi io sono arrivato alla musica da solo, più o meno in coincidenza con il rilancio moderno dovuto a Ugo Duse di Mahler, e contemporaneamente dovuto a Visconti che aveva introdotto le musiche di Bruckner e di Mahler nei suoi film, in coincidenza con… Lei sta
1: parlando di lei ragazzo? Di me proprio, di quegli anni, anni perché la nostra, 70. Perché la classica domanda è, è proprio questa, sì, cioè di, di, di chiedere sì, sì. Quando, quando è stata comincia, la sua prima volta con la musica.
0: Comincia più o meno negli anni dell'interesse per l'arte, che nel mio caso coincidono con eh, il, la fine del liceo, quindi mm-hmm. siamo nel 70% e in quel momento, forse un po' prima la musica, c'è un delirio tecnologico, come quello che oggi c'è per i telefonini per i computer, per l'alta fedeltà e quindi i nomi Marans, Macintosh, accompagnano la vita di uno che di fronte a queste macchine perfette o, o sempre più sofisticate, con bracci leggerissimi, dischi che erano ancora quelli al vinile, sente la musica vera, meglio che dal vero, attraverso questi eh, sistemi di riproduzione. Questo, questa passione per le macchine, con i dischi relativi che consentivano questa potenza di alta fedeltà, ha portato con sé anche come privilegio della modernità rispetto a qualunque altro cultore di musica negli anni 40, 50 o fino alla morte di Bruno Walter nel 63 quando tutto era registrato, ma con strumenti un po' imperfetti di ritenere che sia meglio ascoltare la musica riprodotta che la musica dal vero perché quando vado in un concerto soffro il mio agnosticismo perché mi pare di essere in chiesa e devo stare fermo, devo stare composto le... quando invece metto quel famoso disco che adesso è un cd e faccio quello che mi Anzi, pare e sento la musica è meglio altro. meglio che dal vero non devo avere nessuna idolatria per il direttore d'orchestra di cui la figura è quella che io massimamente invidio io ho due ruoli che ho perduto quello del cardinale mm. che non sarò non, ho Ma sbagliato è, la carriera, e quello del direttore d'orchestra, sì. che è la figura più alta del potere che si possa dare in una società avanzata nel mondo della cultura, perché lo indica Elia Scanetti, in una pagina meravigliosa, il direttore d'orchestra come il dittatore sta in piedi, in alto uh-huh. e ha più potere chi poggia meno punti al suolo, uh-huh. quindi chi sta in piedi può stare sulle punte, chi è disteso può essere ucciso perché dorme, chi è seduto è impacciato nel movimento, quindi per di più il direttore d'orchestra sta in alto, domina e ti volta le spalle. Quindi ti può fare dei petti sulla faccia, perfino. Per esempio, e alla fine, dopo certo. aver fatto dei gesti un po' scimmieschi, uh-huh. talvolta consapevoli, talvolta meno, viene prodotto da chiunque. Eh, si indietro. prende lui tutto il merito. Beh, insomma. non ha
1: fatto un... Beh, eh, no. però comunque. Quindi io sommamente il direttore d'orchestra. Eh. Dunque oggi è, anche se questa trasmissione andrà in onda in altra data, oggi è il 22 novembre, quindi è impossibile non fare un pensierino a Santa Cecilia, che è la patrona della, della musica e dei musicisti. Chiediamo a Vittorio Sgarbi eh, qual è, la, secondo lei, la più bella Santa Cecilia della pittura.
0: Beh è facile, l'ho scritto ieri, ma è indiscutibile anche se volessi fare l'originale, Vediamo così non potrebbe non essere, sì. no, ma è una cosa dogmatica questa, D'accordo. è la Santa Cecilia di Raffaello, l'estasi, la quale partì da Roma e arrivò a Bologna uh-huh. tra 1514 e 1515, cambiando completamente la pittura del Nord. Il dipinto è pieno di caratteristiche singolari, dal punto di vista storico una bizzarria. Quando Raffaello lo invia a Bologna chiama un pittore molto reputato che si chiama Francesco Francia uh-huh. che riteneva ad essere come lui e non ha fini in effetti. Quando arriva il dipinto gli dice guarda se ha qualche scalfitura, qualche problema sistemalo. Lui vanitosissimo chiama tutti i suoi allievi, all'arrivo del quadro lo sballa, comincia a tirarlo fuori comincia a vederlo, si rende conto di quanto sia lontano da lui per grandezza, anche se di tecnica eh, analoga, perché la tecnica anche di Francia, che l'ha chiamato Aurifex, era molto buona, e di fronte all'opera completamente sballata, senza nessun problema di interventi per caduta di colore o d'altro, muore di infarto. Ah, Meraviglioso. La cosa killer. raccontata da Vasari, sì. forse non è vera, ma la fa diventare letterariamente molto efficace il Wackenroeder, eh, che è un filosofo certo. di estetica romantica che dava a questo racconto una dimensione come di empatia drammatica. Però dal punto di vista della sostanza qual è il contenuto di questo quadro? Che per la prima volta un pittore invece di far vedere Dio lo fa sentire, non c'è Gesù Babbino, non c'è Dio, non c'è niente, c'è gli strumenti meravigliosi degni di Caravaggio a terra, che però non suonano, mm-hmm. lei che ha un organetto che fa cadere con le, le canne per farlo per cadere, vedere. e si vede un coro d'angeli che fanno sentire che lì dietro loro c'è Dio, la cui musica, la cui presenza è percepita da Santa Cecilia dallo sguardo volto verso l'alto, che poi molti pittori recupereranno e riprenderanno questo sguardo languido, quindi tu la guardi e vedi Dio, la guardi e senti la musica del cielo. E questo rapporto fra l'alto e il basso è meraviglioso della verticale del dipinto perché ti accorgi che gli strumenti sono veri liuti, veri flauti, ma che nessuno suonerà e che non potrebbero produrre una musica competitiva con quella celeste, sublime. Eh, Invece invece, per la verità, tolto questo quello di Raffaello che la Mm. musica evoca, quello che dicevamo prima è che talvolta la musica può evocare immagini mentre l'immagine difficilmente evoca musica.
1: Esattamente. D'Alanbert nell'enciclopedia dice che una musica che non dipinga qualcosa è solo rumore. Perché una musica deve essere per forza descrittiva di qualcosa per non essere rumore. Poi soprattutto due secoli e mezzo dopo, quando la musica è diventata anche, anche rumore, come l'arte, no? è diventata... Eh, informale è diventata concreta è diventata rumore quella che forse D'Alembert chiamerebbe rumore lei come considera questa, questa musica rispetto anche al destino dell'arte che bene o male ha, eh, beh, ha seguito lo stesso percorso della musica beh,
0: anche d'Alambert poteva avere torto insomma ah, ecco, non aveva che, sentito direi che non aveva sentito quasi bravo ancora questo chiude. <ride> D'Alembert era troppo presto <ride> per, però rispetto al declino della musica noi abbiamo
1: delle… Quindi parliamo di un declino della
0: musica. Beh, rispetto alla musica alta il declino è inevitabile, basta sentire Berio o Nono per capire che c'è un, un tracollo inevitabile di tipo nichilista, ma questo può essere anche argomentato sul piano estetico. Il fatto è che la musica si rigenera, così come accade, insomma, anche la letteratura o anche cioè, a un certo punto finisce la tragedia greca. Ci sono ancora dei greci e delle tragedie, non si più la tragedia. Finisce la poesia eroicomica, la poesia cavalleresca. I generi finiscono, si consumano. Passi. Quando si spompano questi generi, finiscono: sinfonia, opera lirica. La musica classica va verso una direzione nichilistica che è quella dei nono, del Prometeo, di Berio.
1: però. Come Possiamo dire altrettanto anche dell'arte?
0: L'arte è la stessa cosa, ah, ma quando ecco, l'arte okay. diventa cellofan, vetri rotti, però intendevo dire che mentre l'arte deve rigenerarsi su se stessa tornando alla pittura come da Baltus in avanti abbiamo potuto eh, apprezzare, nel senso che per fortuna non era morta, la pittura è rinata dal 1980, la musica non è mai morta nel senso che si è articolata in generi, come potessimo dire che troviamo consolazione della pittura nel momento del suo declino, il temporaneo declino, nel fumetto. Allora, noi abbiamo avuto il jazz, abbiamo avuto la musica rock, abbiamo avuto i metallica, cioè abbiamo avuto delle, mentre diventava sempre più anemica in Sciarrino, in Vacchi o in altri, o in Berio, la musica cosiddetta classica, gli altri generi erano però potentemente vitalistici e quindi il vitalismo musicale, mutuato dalla grande musica, a Quella apparentemente più popolare, blues, eccetera. Mm Bene o male ha salvato la musica, mentre per l'arte è più difficile dirlo perché, se tolgo la parte dell'illustrazione che ha compensato l'assenza della pittura, abbiamo un buco dal 1917, cioè dai tempi di Duchamp, fino al 1980, in cui i pittori dovevano per forza fare qualcosa che negasse la pittura, che fossero vetri rotti, scatole di merda, e cioè a dire. Il tema dell'arte è un tema inquietante, perché qualunque genere artistico è rimasto nel suo ubiquin system, uno può dire io vado al cinema, il cinema è quello lì, eh? uno va a teatro, il teatro è quello lì, uno va alla danza, non è che puoi danzare facendo danzare un pollo, deve danzare un essere umano con le sue gambe, quindi tutti i generi sono rimasti. L'arte ha detto sai che faccio? Invece di esporre un dipinto espongo una scatoletta di merda, meravigliosa come idea. Mm. Ah, certo, ma sembra ma bizzarro che dopo debba, una rientrare, guerra mondiale, certo. debba
1: rientrare nel Segoia. Volevo fare un gioco con Vittorio Sgarbi, visto che insomma, per me rimane comunque una figura di riferimento fondamentale per quanto riguarda la storia dell'arte, in particolare per la eh, pittura, io personalmente posso dirglielo finalmente in faccia, una volta feci una vacanza eh, stimolato dalla lettura di un suo libro e andai a vedere le cose di cui lei parlava. In quel libro. Che Comunque, uomo elegante. Eh, volevo, volevo dirgliela da tanto tempo. Dunque, adesso faremo un gioco. Eh, io le dirò in sequenza, così a casaccio, eh, dei nomi di compositori a cui lei dovrà abbinare il nome di un artista. che... La cui Va bene, abbinare, può essere un'idea. Ecco, che, 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 che la musica di quel compositore le ricorda. Chiaramente, non è necessario che siano contemporanei che né certo. tantomeno della, della stessa nazionalità. Quindi, possiamo cominciare con Brahms. Naturalmente motivando
0: magari anche. Brahms, Brahms, Brahms è un tema difficile. Nel mondo della pittura Brahms può essere un manierista sofisticato, non Caravaggio, perché un po' prima di Caravaggio potrebbe essere, ecco, forse il nome giusto, ma non so quanto evocativo, Savoldo. Eh. Savoldo è un grande eh, pittore bresciano nel quale la c'è pasta, la... Sì. la capacità emozionale di Giorgione e un realismo già terragno essendo lui di Brescia che verrà visto da Caravaggio quindi è un ponte fra Giorgione e Caravaggio e pone una problematica molto complessa perché è un pittore molto bello molto piacevole molto, però è anche molto denso e ricco e credo che dovendo accostare un pittore meraviglioso e problematico a un musicista così complesso come Brahms forse Savoldo Forse sono l'unico al mondo a aver pensato questo collegamento, ma no, credo che possa cosa. essere plausibile. Eh, Benissimo, comunque.
1: passiamo subito al prossimo, Giuseppe Verdi.
0: Se non ci fosse già Beethoven che concorre al dialogo con Michelangelo, potremmo dire Michelangelo. E quindi nel caso di, di Verdi potremmo dire certamente un pittore di rinascimento per la compiutezza della sua impresa potrebbe essere forse Leonardo, anche per la barba. Ecco. Sì. Debussy. Ah, Debussy 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 è facile Debussy ha proprio il suo pittore che è Odilon Redon Proprio Odilon Redon Mi sembra fatto. che
1: possiamo passare al prossimo Che forse è un po' difficile Haydn Ecco, Haydn è uno di questi registi che io non sento con grande soddisfazione, però. Finalmente ehm, il primo la classica sì. domanda, perché abbiamo intervistato Gregotti, Gillo Dorfles, eh. eh, chi altro mi aveva detto che Haydn era il loro compositore preferito? E appunto, un io lo adoro anche abbastanza. Sì. Però, ecco, finalmente quando. No, ci vuole ce un temperamento male.
0: potentemente masturbatorio per mm. apprezzare Haydn. Secondo me però... perché non lo si conosce, no, lo si conosce a dovere. Comunque. comunque, diciamo, dal punto di vista eh, delle affinità potrebbe essere non molto lontano da Vatò, insomma, che peraltro io preferisco Vatteau-Aiden, però posso capire che alcune cose di questo viaggio verso il nulla, verso Citera di Vatteau, possono rientrare in questa musica che in fondo diciamo un po' masturbatoria, perché mentre capisci perché Mozart scrive, Aydra non capisci bene per cosa e per chi scrive. Cioè chi è... è Pur sapendolo, no? Perché sì. Beh, lui scrive, scrive per la corte. Per,
1: per la corte e per però pare.
0: Ecco, per si capisce un po' che insomma non ha, mm. non ha davanti un uritorio libero, ma è una, Però dico, dovrebbe sentirlo meglio, comunque potrei vivere senza sentire Ma Comunque
1: Vattò mi piace perché D'accordo. anche la tavolozza di Vattore eh. ricorda un po' eh i sì, colori cioè. della, della, della Sinfonia iregliana. Ah, tavolozza, quindi Berliosa. Okay,
0: Berlioz è un impressionista e quindi...
1: Antelitter, il primo.
0: Il sì, primo, e quindi... Esclusa eh,
1: la, la pastorale di
0: Io direi che va bene con Degas. Adesso Degas perché che... è più... O anche con Caillebotte, cioè uno di questi impressionisti... Eh, meno Quindi restiamo in Francia. Quindi, sì, meno effimeri, reale. ecco. Cioè l'impressionista è sempre un po' così ventoso. No, Invece no, Degas no. è più consistente. Certo, esatto. Quindi c'è più così... Consi- il più il, disegnato,
1: il profilo, il contorno, Bach, Bach adesso qui andiamo un po' ecco, più Back. recente
0: forse, no? Bach, non, non nel Nord passato, che... eh, no, no, ma nel Calendria. presente va bene con Caravaggio, Ah, ah perché sì. Caravaggio è diventato il pittore universale, mm. è stato per un po' un pittore di parte, certo, poi oggi è un pittore universale, polifonico, in cui c'è il bene e il male, il chiaro e lo scuro, uno che sente dalla passione secondo Matteo, va bene Caravaggio, insomma non può spingermi. Un, forse un Caravaggio miscelato con uh, Simon Vouet, cioè un, un Caravaggio ancora un pochino più enfio, em, più. Mm. Però insomma siamo lì. Rossini. Rossini, niente più bello di Rossini, cioè più Rossini è sublime. Viva! Mm da un lato si chiude abbastanza bene con Angre, però Ingres rappresenta solo la parte composta Esatto. invece, la... Serio, ecco. invece la parte diciamo, divertente di Rossini è la lancia meccanica Kubrick è lì che si vede, cioè Rossini è nato.
1: Diamo la Kubrick fare... del, dell'artista sì. come me. Sì, sì oppure, cioè,
0: oppure Pollo, che cioè, bisogna arrivare comunque ah, al Novecento per, mm-hmm. per trovare la grandezza di Rossini. Sì,
1: perché l'Arcimboldo è soltanto sì, un... il Rossini proprio... delle Overture, sì. quello delle opere. Ci vuole
0: uno.. Sì. Sono
1: tanti, eh, dobbiamo andare avanti che sono tanti. Sì.
0: C'è i Coschi. C'hai Coschi. un po' unanista,
1: insomma. Monet. Monet. Non mm, è seguito. Sì, sì. Posso in gaioli. Mm, però mi piace Tchaikovsky. Con la promessa che non mi dice Clint, Mahler. Cioè, Mahler. Mahler. Eh,
0: sapevo di tutto. No, Mahler mi evoca, evoca soprattutto Uomo senza qualità di Musil, più, okay. più, più, più letteratura. Quanto alla pittura, Mahler eh, può andare bene con Ensor, con eh, l'entrata di Cristo a Bruxelles. Eh, quindi qualcosa di più forte, che. Clint va benissimo ovviamente, il messo è stato fatto, c'è. però c'è un elemento più drammatico di quanto non sia, più, si grottesco, dico, sì, più, più amaro, grottesco, più grottesco, e quindi mm. Ensorbi sembra che funzioni bene. Perfetto, Gluck. Gluck, Gluck,
1: Gluck, Gluck, a Bernini. Bernini. Ecco facciamo adesso, siccome son... andiamo a chiudere, facciamo subito l'associazione senza la spiega. Mendelssohn.
0: Mendes è un grande musicista, non saprei dirti però... Non è obbligatorio. Ma può andare bene forse con Walt Whitman. Che è un poeta. Beh, siamo sempre un poeta, sì, <ride> Allora,
1: dei pittori...
0: Mendes Ma io alla fine con, della televisione mi spiega perché Whitman.
1: Con Constable. Ah, ottimo, Constable. Non, non ci piace molto. Eh, Monteverdi. Monteverdi. Monteverdi con... Quanta gente c'è che ci piace? Eh,
0: Monteverdi stavo pensando al Tasso, ma in pittura, eh, va, no, bene, in pittura. In pittura va bene. con eh, eh, Antonio e Vincenzo Campi, anzi, Bernardino Campi, cioè mm. i pittori Campi di Cremona quindi. nello stesso ambito come meravigliosi pittori o Parmigianino, insomma, ecco da Parmigianino verso quella parte di manieristi che eh, chiudono il 500 Lombardo. Quindi Favoloso, Lombardo.
1: Alban Berg.
0: Alban ah, Berg va benissimo con eh, Franz Marc, con Kirchner, con i pittori del Cavaliere Azzurro, gli espressionisti, anche un po' di più forse perché Berg è un po' più grande, con il Vozek può andare anche verso Cocosca, insomma, però è, più, eh. è quel clima lì, è il clima di cui lui è in qualche modo il, il referente musicale. Puccini. Puccini. Cuccini va benissimo con un pittore raro e superiore a quello che di lui comunemente si sa, che è Vittorio Corcos, Corcos, il cui Yorick è uno dei capolavoro sublimi anche di pasticcio e, e di graffitismo sul fondo di questo bel personaggio, che è il suo capolavoro che sta al Museo Fattorini di Livorno.
1: Infatti si torna anche proprio al con l'orchestra, no? No, ma adesso magari arriva, non so adesso lei cosa, cosa intende. Ma eh, io qui ho ancora Schubert, intanto. Schubert.
0: Schubert eh, va bene con eh, Friedrich eh beh sì, direi che
1: quasi come Mahler, Klimt, Schubert sì. e Friedrichs però c'è ancora più una unione tra i due
0: sì. più o inti, poi si può mettere anche otto runghe, otto runghe, otto inizio, runghe. contemporaneo
1: eh, Richard Strauss beh Strauss, Vabbè, Strauss
0: eh, è talmente... Eh, adesso arriva
1: quello che manca, è sì, eh, talmente eh, perché io so vibrante, è talmente
0: vivo è talmente che si potrebbe accostare in Italia a Sartorio il pittore di, del Fregio di del, della, Camera della Camera dei Deputati e Deputati. diciamo in in Austria a, forse a Scile?
1: ma Strauss non era così drammatico così... no
0: appunto, beh, poteva essere attac-
1: feroce ma... Dobbiamo
0: attaccare, attaccare Scile a Maler allora
1: eh, ecco forse Scile. Più che potente, una sì. dannazione. Ehm, Ottorino Respighi, ecco così. Ottorino è
0: la... Respighi è
1: un macchiaiolo, un tardo macchiaiolo, cioè un pittore. O tardo macchiaiolo. Sì, va bene con. Eh... Lega, eccetera. Telemaco Signorini. Telemaco Signorini. Povero Respighi, insomma, sì, per carità, con tutto il rispetto. Mm. Mm. Neanche, neanche Chini, per esempio. Chini, Chini, Respighi, Chini eh? Bene. Chini è ancora meglio. Ma è un compositore più grande di quanto non si creda. Eh, ma anche
0: Signorini è più grande di quanto non
1: eh, Però Chini mi mette d'accordo tutti. Vabbè, vabbè, non volevo, no, non volevo ottima influenzarla. Ottima. Forse lei aspettava Schumann?
0: Schumann è il musicista romantico che preferisco, quindi lo attacchiamo subito a Turner e abbiamo risolto. Magnifico, ah, bellissimo Turner. postamento.
1: Io sì. qui ne avrei ancora… No, manca Mozart. E infatti no, vabbè, quello l'avevo messo per ultimo. Ah, ecco. eh, perché adesso si passava per perché Stravinsky. Mozart è insieme… Eh, ma, no, no, dopo, 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 dopo. Stravinsky.
0: Stravinsky… Eh, stravinsky…
1: Considerando tutti i periodi… Va bene con Soutine, con Soutine. Soutine, ma forse lo Stravinsky giovane… No, no. Poi c'è lo Stravinsky degli anni 70, sì, eh? vabbè, da lo Stravinsky avanti. neoclassico, Su Sì,
0: va bene per Severini, insomma, però insomma. Non Picasso. Pi- Giusto, Picasso. Ma eh,
1: secondo me Stravinsky Picasso. Sì, sì, non sì. Volevo mi mi ottimo, suggerire. Ottimo, sì, ma a me non piace
0: neanche Picasso. Va eh, bene, perfetto.
1: Ecco, adesso stiamo arrivando a Mozart, però prima ne diciamo... Allora, uno era Beethoven, ma mi sembra di capire che Beethoven, Beethoven è, Michelangelo, Michelangelo. È, Michelangelo. è Michelangelo. E adesso ne abbiamo il penultimo visto che è anche insieme a Verdi il suo bicentenario e Wagner, il penultimo.
0: Beh Wagner è il musicista più traumatico e, e universale, per cui abbiamo dato Beethoven a Michelangelo a Beethoven, a Wagner dobbiamo dargli che gli possiamo dare. Tiziano, ecco, diamogli Tiziano, perché c'è molta Venezia, si va bene Tiziano. Tiziano è come Michelangelo, però è più lagunare. Ho avuto un
1: brivido, mi è piaciuto molto. È
0: tiziano è più okay. strisciato di tramonti, è più, è più romantico, quindi va benissimo. Poi tiziano tiziano tardo, è Tiziano Tardo. Sì, è perfetto, anzi direi che non ce l'ho pensato mai. E arriviamo tiziano a Mozart adesso. No, Mozart dicevo, Mozart adesso. Mozart, Mozart, adesso. Mozart è l'equivalente assoluto di Ariosto e l'equivalente assoluto di Raffaello. Ci siamo.
1: Che ha quella, quella, quella sì. dose di antipatia anche, no? che Raffaello eh, sa. Però, Raffa- però, no, sì, abbiamo cominciato simba- con Santa Cecilia di Raffaello e è, chiudiamo. È più simpatico Mozart per la vita. Sono,
0: sono, sono <ride> però Raffaello è un po' più ufficiale di Mozart. però insomma, alla fine, Mozart è talmente armonioso e compiuto che. Poi, d'altra parte, Croce diceva di Ariosto, poeta dell'armonia. Io credo che Raffaello sia il pittore dell'armonia e credo che Mozart sia il musicista dell'armonia. Si può aggiungere per allargare ed estendere la capacità di attrazione eh, sensuale, erotica, di così fan tutte soprattutto e, e di, di alcune meravigliose sinfonie, mm-hmm. si può aggiungere correggio. Cioè se ci fosse un pittore mm-hmm. che eh, intensifica ah, quella fugacità, Raffaello, sì, sì. Quella in- eh, un, un Raffaello più, più
1: buono, più morbido, più, più sexy, forse questo è correggio. correggio. Adesso andiamo all'ultima domanda, visto che la classica domanda è già venuta, ha già risposto all'inizio quando ha parlato dei suoi inizi musicali eh, da ventenne, diciassettenne. L'ultimissima domanda, prima di chiudere, perché so che lei deve, deve andare via, eh, un brano di musica classica molto famoso, molto popolare, a livello proprio di Perelisa, il Bolero, questi qua, che lei non può più sopportare. Proprio che
0: quando lo ascolta gli viene eliterito. Ah Sì. sì. Sì, beh, sopporto tutto perché non soffro l'iterazione. Quindi. Però, ecco, non sento con grande piacere le quattro stagioni di Vivandi. Ah,
1: tutte preferisco quattro. la pizza. E allora, buona pizza, buona cena, buona strategia, arrivederci a Viterosi.
0: La classica domanda. A cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD. Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.